0: Welkom bij de dertiende podcast van Romana Switzer, orthomoleculair, therapeut en voedingsdeskundige. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het zelfherstellend vermogen. Dat is iets wat je mij al tig keer hebt horen zeggen, waar ik ook altijd erg enthousiast over word. En eigenlijk vind ik dat dat de kern is van mijn beroep, van mijn passie, van waar ik heel graag andere vrouwen mee wil helpen. Ook vanuit, die, uh, van, vanuit het zelfherstellend vermogen. En mijn eigen ervaring daarmee. Is eigenlijk pas mijn passie ontstaan voor een healthy lifestyle. En gezonde voeding en leefstijl. Wat daar ook allemaal bij komt kijken. Zoals gezond bewegen. Gezond ontspannen. Gezond werken. Dat soort dingen horen daar natuurlijk allemaal bij. En ik vind ook dat enkel... Je voeding aanpassen is ook veel te kort door de bocht als we het hebben over een healthy lifestyle. Ik zit nog even lekker in de tuin. Het is een hele warme avond. Dus ik hoop dat jullie niet te veel last hebben van de omgevingsgeluiden. Af en toe komt er iemand nog even langs fietsen. Maar ik probeer het zo rustig mogelijk te houden. Het zelfherstellend vermogen, dat is iets dat wij allemaal bezitten... En je moet ervan uitgaan dat er nooit een lichaam is dat eigenlijk tegenwerkt. En natuurlijk klinkt dat moeilijk om te geloven of om aan te nemen wanneer je te maken hebt met uh, ziekte of afwijkingen of een handicap of iets dergelijks. Maar uiteindelijk hebben we altijd nog dat zelfherstellend vermogen. We hebben ontzettend veel systemen in ons lijf die allemaal... Uh, in een bepaalde hiërarchie werken. Het ene systeem heeft voorrang op het andere systeem. Dus dat zie je bijvoorbeeld bij stress. Stress heeft voorrang op alle andere systemen. Want dat is natuurlijk echt iets nog vanuit de oertijd, wanneer wij stress hadden uh, en dat, dat dan het enige wat je hoefde te doen was vluchten of vechten. Stressreacties werden getriggerd door gevaar. En het enige wat je dan nog hoeft te doen is vluchten of vechten. Het gaat altijd in, natuurlijk in een nanoseconde dat, er, uh, allemaal, um, dat dat hele systeem wordt aangewakkerd en er allemaal stroompjes door je lijf gaan. Connecties worden gemaakt waarbij het lijf maar twee standen kent, vluchten of vechten. En dat systeem is natuurlijk het allerbelangrijkste systeem voor onze overleving, voor ons menselijk overleven. Dus als jij onderhevig bent aan stress, dan heeft dat voorrang op alle andere systemen. Dus wil jij graag werken aan een optimale gezondheid, dan is het reduceren van stress een absolute must. Want jij kan niet bijvoorbeeld afvallen, maar je kan ook veel minder goed herstellen wanneer jij stijf staat van de stress... En dan klinkt dat heel erg als van oké, okay, ja, nou, dat heb ik niet. Want uh, ik heb niet een hele grote stresspiek op dit moment. Maar zelfs alle kleine beetjes extra stress, die dragen natuurlijk bij aan, um, aan die systemen, aan die voorrangssystemen. Dus zorg ervoor dat je probeert om zo weinig mogelijk stress in je leven toe te laten. Zorg dat je ontzettend goed ontspant, dat je mindful bent, dat je. Uh, je eigen tijd pakt en dat je ook goed weet wat voor jou een goede manier is om tot ontspanning te komen. Uh, want als jij in dat stresssysteem zit, uh, als, het, als de stressas bij jou aanstaat, dan is ook het zelfherstellend vermogen van het lichaam, uh, wordt daar ook weer mee onderdrukt. En dat is natuurlijk iets wat we juist uh, heel, wat heel belangrijk is, dat dat gewoon altijd voor ons werkt. Nou, in principe is ons lichaam heel. Als wij worden geboren, dan is het heel, dan is het compleet, dan is het goed, dan zijn alle. Um, ja, dan, dan is er in heel veel gevallen meestal nog niks aan de hand. Dan uh, zijn we vrij van uh, echt die vlucht- en vechtstressreacties. En dat wordt natuurlijk in de loop der tijd opgebouwd. Um, wat heel veel mensen doen, en ik ben daar zelf natuurlijk ook schuldig aan, is dat wij ons lichaam heel vaak tegenwerken. En dat kan dus al door het hebben van stress. Het kan door het uh, hebben van, ver van vervelende gewoontes, zoals roken of uh, te veel alcohol drinken of uh, voedingsmiddelen waar je lijf niet zo goed tegen schijnt te kunnen of blijkt te kunnen. Wat, wat bijvoorbeeld uit EMB-testen kan komen. En het is heel mooi wanneer je je daar bewust van bent. Wanneer jij bewust bent van dat er eigenlijk twee standen zijn. Of we werken tegen of we werken mee. En wanneer je dat bewustzijn creëert, dan pas kun je ook veel gerichter... Gaan veel gerichter keuzes gaan maken om je lijf mee te gaan werken. En dan ineens voel je ook een soort, ja, een soort andere energetische lading wanneer je dat bewustzijn hebt van: oké, okay, ik ben natuurlijk niet mijn eigen vijand. En laat ik dan ook heel lief zijn voor dat, ja, dat meest fantastische bezit wat we hebben. En dat is dat lijf wat zo ontzettend hard voor jou aan het werk is continu 24/7. Dat houdt natuurlijk niet op. En als je met die intentie aan de slag gaat om te proberen om zo vaak mogelijk keuzes te maken die jouw lijf meewerken, dan geeft dat een soort dat zo heb ik dat in ieder geval zelf ervaren. Dat geeft dat een soort ja erkenning en een soort berusting en een soort ja een soort fijn gevoel dat je kan bedenken. Ik ik, ik, ik ga nu meewerken en ik was me daar gewoon heel wat jaren niet van bewust. Tot ruim aan mijn burn-out was dat iets waar ik gewoon echt nog nooit over nagedacht had. Dat ik mijn lijf eigenlijk aan het te tegenwerken had. Was. En, en pas na... Mijn burn-out. Toen ik eenmaal aan de slag ging. Dus toen ik al diep in mijn burn-out zat. En ik daar al therapieën voor had. En toen ik ging werken aan. een Gezonde leefstijl. Aan gezonde voeding. Aan uh, gezond bewegen. Aan gezond ontspannen. Aan gezond liefhebben. Aan gezond, um, uh, gez gezonde uh, zelfliefde. Aan gezonde body image. Al die facetten die erbij komen kijken. Toen heb ik echt mega goed kunnen ervaren dat je je lijf echt mee kunt helpen en dat je door er natuurlijk goed voor te zorgen, je lijf kan helpen om die balans die het zo graag wil creëren, die homeostase die jouw lijf de hele tijd probeert op te zoeken, om daar ook alle voorwaarden voor te scheppen. En Zoals ik het nu ook zeg klinkt dat natuurlijk ook als een open deur. Dat het natuurlijk heel logisch is om alle voorwaarden zo te maken. Dat ons lijf zo goed mogelijk kan herstellen continu. En we herstellen natuurlijk voornamelijk in de nacht. Ik vind het ook altijd zo duidelijk wanneer kinderen. Als je, als je moeder bent dan weet je dat ook wel. Maar misschien ken je het vanuit je omgeving ook. Dat als jij een baby hebt, dan weet je ook dat een baby de eerste paar maanden, de eerste paar weken, zo afhankelijk is van genoeg slaap. Want enkel in die slaap herstelt en groeit een kind. Daarom is het ook zo mooi als je naar kinderen kijkt, naar kleine kinderen, om hen eens te observeren wat een kind doet wanneer het ziek is. Want dan worden we gewoon eh, met dat soort uh, op dat soort momenten worden we gewoon weer een soort beesten, we zijn natuurlijk zoogdieren. En dan ga je heel erg terug naar je instinct. Dus wat je gaat doen, als of wat een kind doet als hij ziek is, dan wil een kind niet eten. Een kind wil waarschijnlijk slapen of tv kijken, hele rustige activiteiten doen, of liever dus geen activiteiten. Maar um, die pakt zijn rust, omdat hij voelt dat dat instinctief is wat het moet doen. En wij moeders, wij denken dan op een gegeven moment, nee maar je moet eten want je hebt al twee dagen niet gegeten en wij worden daar altijd een beetje panisch van, terwijl eigenlijk gaan wij dan dus ons kind afleren, daar begint het dus al om de signalen van zijn lichaam te negeren en dat is wat ik zoveel om me heen hoor, dat we zijn natuurlijk allemaal bijna allemaal zo opgevoed en het is zo mooi juist dat we veel meer ons best zouden mogen doen om weer met dat stukje in contact te komen. Met dat stukje intuïtief leven in contact te komen. En nou ja, daarin zijn kinderen natuurlijk sowieso echt een prachtig voorbeeld. Maar ook wij volwassenen, wij herstellen ook enkel in ons slaap. Dus in onze slaap is... ...het lichaam bezig en is het lichaam in staat om uh, cellen te repareren. En dat gaat zelfs tot op DNA-niveau zo ver. Dus daarom kun je ook realiseren en beseffen waarom die slaap voor iedereen ook super belangrijk is. Dus je hoort altijd overal wel, uh, ja, superbelangrijk, superbelangrijk dat je goed slaapt... ...en als je niet voldoende slaapt, ga daar aan werken. Maar het, is pas, het heeft pas waarde wanneer jij weet waarom iets zo is. Dus slaap is belangrijk... omdat je dan herstelt. En dat is dus ook weer... een stukje meewerken aan het... zelfherstellend vermogen van je lichaam. Dus slaap is super belangrijk, maar ook het kiezen... van de juiste voeding. En dan is er echt... zo'n heel groot verschil weer... tussen voeding en vulling. Want met vulling... Stoppen we ons lijf vol. En heeft dat heel weinig. Um, heel weinig voedingswaarde. <coughs> maar als je teruggaat. Naar echte voeding. Wat ik heel erg. Ja waar ik echt een voorstander van ben. En wat je ook in mijn. Uh, methode terugziet, Is dat we teruggaan naar puur. Onbewerkte voeding. Zo weinig mogelijk. Uh, bewerkingen. Uh, het liefst. Doe je zoveel mogelijk van je boodschappen op de versafdeling, afdeling. Waar producten geen ingrediënten hebben. Dus geen ingrediëntlijsten, maar ingrediënten zijn. Dus een aubergine, een komkommer. Zonder verpakkingen het liefst. Zonder ingrediëntenlijst met onuitspreekbare namen. Terug naar de basis. Zelf je sausjes maken voor de pasta. Voor de courgette dan. Hè? Maar dat soort dingen is gewoon heel belangrijk om... Uh, om ook weer mee te werken aan de gezondheid van jouw lijf. Aan jouw gezondheid. Aan het zelfherstellend vermogen. En ik zeg ook altijd alle beetjes helpen. Want ik ben ook geen heilige. Ik uh, drink ook heel graag een wijntje. Ik uh, heb natuurlijk ook wel strek trek in iets anders dan een low carb maal. En ik eet ook chocolade als ik ongesteld moet worden. Uh, dus ik... Ik doe ook natuurlijk keuzes maken die niet altijd even goed voor mijn lijf zijn. Maar ik maak sinds 5, 6, 7 jaar nu, na mijn burn-out, de tijd gaat super snel, maak ik veel bewuster keuzes op veel uh, meer momenten. Dus ik probeer voor mezelf zo vaak mogelijk te kiezen voor het beste wat ik kan doen. Uh, verkrijgen voor de beste uh, maaltijd die ik mezelf kan wensen en uh, ik volg dan een systeem ik volg een low carb keto low carb high fat um, voedingspatroon en dat is dus keto uh, en daar voel ik me heel erg lekker bij ik voel echt dat ik daar de laatste paar jaren um, mijn lijf zoveel mee heb geholpen en mijn lijf uh, zoveel heb Um, zoveel meer hebt versterkt. En natuurlijk heeft dat ook te maken met... goed slapen, goed bewegen... gezond bewegen vooral. Ook dat niet overdoen. Hoe zeg je dat? Um, uh, don't overdo it, wou ik zeggen. Maar uh, dat niet te veel doen. Want ook daarin kunnen mensen doorslaan. Um, maar dat moet je natuurlijk ook... in een gezonde balans houden. En als je... Um, als je dus... gaat meewerken... en probeert om in ieder geval zo vaak mogelijk die keuzes te maken, dan is er natuurlijk ook ruimte voor momenten dat je die keuzes minder, uh, minder, minder maakt. Omdat er een feestje is, omdat er, nou, weet je, we hebben honderdduizenden redenen. Alleen, probeer, probeer daar ook bewuste keuzes in te maken. Dus, um, niet elke avond is een excuus om te zeggen. Ik ga een zak chips opentrekken. Want er is altijd wel een reden om te bedenken. Maar maak dan ook bewuste keuzes. van Ik doe het vijf avonden niet. En twee avonden neem ik wel wat. Bijvoorbeeld. <coughs> maar we zijn namelijk zoveel krachtiger. Met wat wij kunnen doen. En met wat wij eigenlijk ook. Echt voor een heel groot deel zelf in de hand hebben. En ik probeer daar mensen altijd bewust van te maken. En ik snap ook dat dat soms een beetje gevoelig kan liggen. Wanneer jouw lijf um, bijvoorbeeld uh, niet gezond is. Of wanneer je te maken hebt met ziektes. Of uh, met een auto-immuunziekte of iets dergelijks. Uh, waar, waarbij jouw lichaam zichzelf aanvalt. Maar dan nog, geloof ik er heel erg in dat als jij dan juist de beste voeding kiest voor je lijf en een goed voedingspatroon hebt en uh, mooie keuzes maakt voor je leefstijl dat je dan ook in heel veel gevallen verbetering kunt aanbrengen. Dus juist ook wanneer er al ziekte is kun je echt je leefstijl aanpakken om, om verbetering te creëren. En ja ik kom wel eens mensen tegen die liever een pil krijgen van de dokter en niks aan hun leefstijl willen veranderen. Maar die pil die houdt dan de symptomen, ja die onderdrukt eigenlijk de symptomen of die schakelt dat deels uit. Maar die willen niet naar hun leefstijl kijken en ik kan daar gewoon niet bij met mijn pet dat... Als er een oplossing ligt in een leefstijl waarbij je in sommige gevallen bepaalde aandoeningen echt kan omkeren of in remissie kan krijgen, dan kan ik me gewoon niet voorstellen dat je daar geen motivatie voor hebt. Dat, ja, dat, 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 dat daar, dan gaat er bij mij altijd, uh, dan, dan knapt er altijd iets in mijn hoofd dat ik denk. Nou, ik ik begrijp, begrijp gewoon niet dat, uh, dat er mensen zijn die. ...nog steeds liever voor die pil kiezen. En laat ik daar absoluut bij zeggen... ...dat, dat medicijnen soms echt super hard nodig zijn... ...en die moet je dan ook altijd nemen wanneer dat nodig is. Maar wanneer ik de keuze zou krijgen bij een aandoening of ziekte... ...of ik aan mijn leefstel zou kunnen werken... ...en daar heel veel veranderingen en, en voordelen eh, bij zou kunnen krijgen... ...of ik kies een pil waarbij ik dezelfde leefstel aan kan houden... Maar ik wel levenslang aan de medicijnen moet, waarvan we gewoon ook nog steeds niet weten wat medicijnen op de allerlangste termijn um, doen. Dus op, op de termijn dat je dat echt levenslang nodig zou hebben, we weten gewoon nog steeds niet van heel veel medicijnen wat ze op de lange termijn doen. We weten wel dat heel veel medicijnen uh, heel belastend zijn voor het lichaam. Maar goed, dat vind ik altijd een, 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 bijzondere, ja, een bijzondere discussie. Ik zie wel dat heel veel mensen van mijn generatie... en iets daaronder en vaak ietsjes daarboven... Uh, wij zijn met z'n allen heel erg bewust aan het worden. We zijn heel erg bezig met bewustwording en zelfverantwoordelijkheid nemen. En vooral reflecteren op onszelf en kijken waar... We zelf verbeteringen kunnen aanbrengen en dat, dat vind ik super fijn en super mooi dat die beweging er is. Want ik moet eerlijk zeggen dat de generatie van mijn ouders dat veel minder heeft en daar is het ook veel in die generaties is het uh, voor een groot deel veel normaler nog dat als de huisarts tegen hen zegt u krijgt deze pil, want de huisarts die spreekt ook niet over gaat u maar aan leefstijl werken een groot deel van de huisartsen. Gelukkig komt dat ook steeds uh, meer. Wordt daar steeds veel meer aandacht. Gaat daar gelukkig naartoe. Maar die generatie... Die, um, ja, die, die, die is natuurlijk veel minder opgevoed... met Google het maar even... en uh, kijken wat we er allemaal nog meer aan kunnen doen. Daar is, die, um, daar is het woord van zo'n huisarts ook veel... veel uh, hoe zeg je dat ook weer... Veel belangrijker nog, dat heeft dan heel veel, heel veel um, ja, van, van wat deze meneer of mevrouw zegt, dat, dat gaan we dan doen. In plaats van oké, okay, laat ik eens zelf heel goed gaan nadenken over of ik dit wil en um, of dit dan de allerbeste keuze is. Dus die bewustwording die is super fijn en ik hoop echt dat ik mijn steentje daaraan bij kan dragen om die bewustwording op een veel groter vlak nog te dragen en uh, te verspreiden, dat vooral. Ik voel het echt als mijn missie om uh, vrouwen te helpen... een zo'n, zo zo hoe zou ik het nou mooi zeggen... zo'n groot mogelijke optimale gezondheid te creëren... dat mogelijk is, dat binnen ieders mogelijkheid ligt. Want dat is voor iedereen anders. En zeker ook als je al te maken hebt met klachten, symptomen, aandoeningen, ziektes, uh, handicaps dan bedoel ik ook echt dat er binnen die mogelijkheden uh, vaak winst ook nog te behalen valt. En uh, kijk, je hoort mij niet zeggen dat je, uh, dat, dat, dat je alle ziektes kan omkeren, want zo is het gewoon niet. Dat, dat is heel jammer dat, dat we dat nog niet kunnen. Maar er zijn zoveel aandoeningen en ziektes waarbij je echt het verschil kan gaan merken in energie, in... Uh, dat je je slaappatroon bijvoorbeeld verbetert. En, en er ligt zoveel aan ten grondslag. Um, wanneer... Oh, ja, ik, zeg het, ik moet het andersom zeggen. Een gezonde darmflora ligt bij heel veel aandoeningen en ziektes. eraan ten grondslag. En als jij dus je darmmicrobioom weet te herstellen. Um, en gewoon dus je hele spijsverteringsstelsel... Uh, ...voeden in plaats van vullen... ...dan kun je op heel veel gebieden al zoveel verschil maken. Ja, ik ben dus echt een heel groot voorstander van... ...het zelfherstellend vermogen van het lichaam. En ik heb ook echt zelf ervaren hoe ik mijn lijf... ...van, van een burn-out na jarenlang roofbouw te hebben gepleegd... ...door eerst heel veel af te vallen... Heel veel aan te zijn gekomen natuurlijk in mijn puberjaren. En daarna heel veel te zijn afgevallen. Daarna mijn weg niet weten te vinden in een gezond voedingspatroon. En altijd maar liep te klooien en rommelen met voeding. Heb ik ontzettend veel roofbouw op mijn lijf gepleegd. En mijn bijnieren waren zo ontzettend uitgeput. Omdat ik natuurlijk door doordat ik rommelde met mijn eten en, en stress er, ervaarde rondom eten... Um, waren mijn bijnieren compleet uitgeput. En met alles wat ik nu weet vanuit de ortomoleculaire voedingsleer, weet ik ook uh, over heel veel voedingsstoffen, tekorten, et cetera. Wat ik daar heb geleerd is dat alle symptomen die ik toen had, die wezen echt in de richting van onder andere kaliumtekort, B12 tekort, vitamine D gebrek. Um, nou, en dus echt die bijnieruitputting. En ik denk als er mensen zijn die meeluisteren, die zelf te maken hebben gehad met een burn-out, dan zul je dat wel herkennen dat um, ik, ik ben toen zo ver doorgelopen totdat je lijf echt letterlijk zei: het lukt niet meer, het is gewoon helemaal klaar. En je bent zo op en leeg. En dat is dus echt die, die bijnieren die je dan zo ontzettend uitgeput hebt. En um, dat vind ik ook heel interessant wanneer ik cliënten met een burn-out krijg. Want ook daarin kan je zo ontzettend veel doen met voeding. Maar ook met het aanvullen van, die, uh, ja, hoe zeg je dat? van, van de voedingsstoffen die jouw bijnieren nodig heeft om weer optimaal te gaan kunnen functioneren. Maar... Um, je moet je lijf ook heel vaak eerst echt maanden de tijd geven om te herstellen. En dat is dus iets wat ik, wat waar mijn eigen ervaring ook ligt. Ik ben van een, um, van een ondervoeden en dan bedoel ik dus echt op, op voedingsstoffenniveau. Want ik was, um, toen ik diep in mijn um, eetstoornis zat, uh, ik ben nooit lichter dan 58 kilo geweest. Dus je zag aan mij ook in principe niet... Dat ik daarmee bezig was. En dat zijn eigenlijk. Um, dat is. Daar is zo'n grote groep vrouwen. En natuurlijk ook wel wat mannen. Maar er is zo'n grote groep vrouwen. Met een verborgen eetstoornis. En. Ja, ik wil niet zeggen dat die nog gevaarlijker zijn. Dan de zichtbare eetstoornissen. Maar het is heel lastig. Omdat die vrouwen vaak ook. Um, heel lang. Het, uh, ontkennen, omdat ze dus inderdaad niet de symptomen hebben die bijvoorbeeld bij anorexia passen. Uh, maar dat ze eigenlijk wel het gedrag hebben wat daarbij past. Um, dus een verborgen eetstoornis is uh, iets wat gewoon heel erg vaak voorkomt. En waarbij je dus je lijf helemaal uitput. Je, je pleegt ontzettende roofbouw op je lijf. En je moet je dus ook realiseren dat dat ook niet in drie weken is opgelost. Naast uh, het hele uh, psychische stukje, want daar heb ik het nu even niet over. Maar um, daar, dat is al belangrijk dat je daar echt de juiste hulp voor, voor, um, voor, voor gaat zoeken. Uh, en dat, dat is ook het enige wat helpt, dat je echt zelf die hulp gaat zoeken en daar verandering in aan gaat brengen. Maar um, om even terug te gaan naar mijn ervaring met het zelfherstellend vermogen van ons lichaam heb ik dus na mijn burn-out ervaren dat ik door weer, goed, um, door weer goed te gaan eten, door te letten op voedingsstoffen, door zelf uh, supplementen te gaan slikken, omdat ik wist wel waar mijn tekorten lagen, heb ik echt ervaren dat je je lijf ja, zo mooi kan laten herstellen als jij meewerkt. En als je dan dus hem de goede voeding geeft, de goede voedingsbodem dus eigenlijk bedoel ik daarmee een goede uh, darmmicrobiome, waaruit je gewoon uh, ja, je hele gezondheid als het ware weer opnieuw kunt opbouwen in heel veel gevallen. En omdat ik daar zelf gewoon zo'n mooie ervaring mee heb, is dat iets waar ik ook ontzettend enthousiast over ben om met jullie te delen. En waar, uh, ja, wat ik ook gewoon heel graag... Wil dat andere vrouwen daar ook gebruik van kunnen maken. Als, zeker als je, um, als je misschien daar nog helemaal niet veel uh, over weet, of uh, dat je je daar nog helemaal niet over realiseert. Dat je um, voor heel veel klachten een deel natuurlijk, een groot deel zelf in de hand hebt. En het soms met hele kleine voedingsinterventies al ontzettend kan verbeteren. Nou, het was een, een heel. Um, een heel verhaal. Ik ben, um, ja, zoals jullie horen, uh, is dat echt mijn passie. Ik vind het super fijn om, uh, om zoveel mogelijk vrouwen hier bewust van te maken. Zoveel mogelijk vrouwen hiermee te helpen. Mocht jij vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering. Uh, wil je meer weten over het zelfherstelend vermogen van het lichaam. Heb je daar hulp bij nodig of heb je gewoon een andere vraag... Um, schroom dan vooral niet om mij te uh, benaderen via uh, Instagram of e-mail. Dat kan via info@romana-switzer.nl En Zwitser is met S-W-I-T-Z-E-R. Ik krijg uh, best veel vragen al binnen over de e-mail. En dat vind ik superleuk. Ik lees ze allemaal. Ik probeer ook op alle e-mails te reageren. Um, dus schroom vooral niet om dat te doen. Um, mocht je ook andere mensen uh, Kennen waarvan je weet. Andere vrouwen, die moeten dit ook horen. Uh, laat dan vooral uh, hun ook naar deze podcast luisteren. Je helpt me ook onwijs om een review achter te laten. Uh, zodat de podcast uh, meer uh, uh, zicht, zichtbaar wordt. En zodat ook meer mensen ernaar mogen gaan luisteren. Ik bedank je voor het luisteren. En ik hoop je graag volgende keer weer te spreken. Tot ziens.